0: お話ししてみるポッドキャストです
1: 。ゆくもばのおしゃべりは合成音声でお送りしています
0: 。ゆくもば第百八十七回です。お届けいたしますのは。ネタを探してくるのが、中の人そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと
1: 鈴木つづみです中の人、今回とうとう、トーンの契約を解約したようです
0: フリービットモバイルがサービスを開始して間もなくから契約してたけどあまり利用頻度も高くなくて割と無駄な契約だったんだよ
1: ね。まあ当時の契約なので 3G ですしあまり使いどころがなかったのは否めないですよねですがこれで回線契約数を削減するというわけではなくて日本通信の B モバイル S を契約し直すだけというソフトバンクのネットワークを
0: 使用するサービスで。今回契約するのは、9 9 0ジャストフィッ s i m 音声通話付きの契約ですね。トーンの契約は音声通話契約ではなかったし、あまり番号も覚えやすいものではなかったので、MNP ではなくて新たに番号を払い出してもらうことにします
1: 。で、これを運用する端末ですが、案の定 iPhone6 を再収益させることになるわけで iPhone7 Plus 本当に買う必要あったんでしょうか
0: iPhone6 は一度完全にリセットして iCloud のバックアップも再整備した環境で取り直したので iPhone8 Plus に引き継いでいる古い環境を一切引きずらない形になりました運用可能な体制になっている iPhone が3台とも違う環境で構築されている形になってしまいましたけ
1: ど。それにしても iPhone を3台持ち歩いたりすると完全にド変態丸出しではないかと
0: 。まあ、さすがにそれはしないかな。それでは、今回の
1: ニュースです。NTT ドコモは、ジェムアルとの協力のもと、複数の通信事業者の情報を格納できる SIM カード、マルチプロファイル SIM を開発したことを明らかにしました。マルチプロファイル SIM は、国内では NTT ドコモの電話番号を利用でき、海外渡航時は現地キャリアの電話番号に自動で切り替わり、現地キャリアの通信サービスが利用できる SIM カードですスマートフォンやタブレットなど、人の利用を想定した機器の SIM カードとしては世界初であるとのこと1枚の SIM カードの中に、NTT ドコモを含む複数のキャリアのプロファイルが格納されており SIM カード内に搭載した SIM アプリケーションにより、現地のキャリアに自動で切り替えますプロファイルの選択は手動での選択にも対応しているとのことです。この SIM カードは海外への駐在や長期滞在をするユーザーの利用を想定しており、こうしたユーザーはこれまで現地で SIM カードを調達するか海外用の端末を用意していましたが、マルチプロファイル SIM を利用することにより国内で使用していた端末をそのまま海外で海外の事業者のサービスを使えるようになります。なお、NTT ドコモでは12月1日から今年度いっぱい、法人ユーザーが参加する実証実験をタイとベトナムで実施するとのことです
0: 。一枚の SIM カードに複数の事業者のプロファイルが入っていて、SIM カードを入れ替えることなく事業者を切り替えることができるというのは、海外の移動が多い人にはとても有益なサービスですね。特定の国のサービスがあらかじめセット登録されたものが供給されるのか、渡航が多い国を任意で指定して、その国のキャリアを登録したものを供給してくれるのか、正式なサービス開始が楽しみです。
1: ソフトバンクとウィルコム沖縄は Y モバイルブランドの冬春モデルとしてスマートフォン4機種、フィーチャーフォン1機種、タブレット2機種の計7機種を発表しました。スマートフォン4機種はいずれも Android 1で搭載される Android のバージョンは 8.0、OS アップデートは発売から2年間に1回以上提供されるほか、最新のセキュリティ機能は発売から3年間、毎月自動アップデートで提供されるとのことです。HTC 製の X2 は、HTC 発の Android One スマートフォン、U11 Lite がベースで、U11 シリーズの特徴である、本体を握ることで操作できる、エッジセンスも搭載しています。ノイズキャンセリング機能付き。ハイレゾ対応のイヤホンが付属、耳に適した音質に自動で調整が可能とのこと。ディスプレイは 5.2 インチ、フル HD 解像度、CPU は、スナップドラゴン、630、2.2GHz と 1.8GHz のオクタコア、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB、アウトカメラ、インカメラともに1600万画素。防水防塵、指紋認証センサー、フェリカに対応、通信速度は下り最大 350Mbps、上り最大 37.5Mbps、マッシブマイモーサポート、ヨルテ HD プラスに対応。強セラ製の X3 は、高強度ディスプレイ、ハイブリッドシールドを採用、側面には金属を採用して質感を高めたほか、防水防塵、ミルスペック準拠の対衝撃性能を備えます。ディスプレイは 5.2 インチ、フル HD 解像度、CPU は、スナップドラゴン、630、2.2GHz と 1.8GHz のオクタコア、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1300万画素、インカメラは800万画素、指紋認証センサー、ワンセグ、フェリカを搭載、通信速度は下り最大 250Mbps、上り最大 37.5Mbps、マッシブマイモーサポート、ヨルテ HD プラスに対応。シャープ製の S3 は、イグゾ液晶を採用、防水防塵、ミルスペック準拠の対象撃性能を備え、画面は水滴がついていても操作しやすくなっています。ディスプレイは5インチ、フル HD 解像度、CPU は、スナップドラゴン、430、1.4GHz と 1.1GHz のオクタコア、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1310万画素、インカメラは500万画素。フェリカ非対応。通信速度は下り最大 112.5Mbps、上り最大 37.5Mbps、マッシブマイモーサポート、ヨルテ HD プラスに対応。強セラ製の S3 は、X3 と同様、高強度ディスプレイ、ハイブリッドシールドを採用、防水防塵、ミルスペック準拠の対象撃性能を備え、濡れた手や手袋をつけたままでも操作することができます。ディスプレイは5インチ、フル HD 解像度、CPU は、スナップドラゴン、430、1.4GHz と 1.1GHz のオクタコア、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1300万画素、インカメラは500万画素。フェリカ非対応。通信速度は下り最大 112.5Mbps 上り最大 37.5Mbps マッシブマイモーサポートヨルテ h d プラスに対応
0: スマートフォン4機種はいずれも Android1 で Y モバイルの戦略が少し変わったような感じを受けますスペックが高めの X シリーズとスタンダードな S シリーズに分かれていますが、X2 は h t c U11 Lite がベース、S3 は、アクオスセンスの Android 1バージョンと言えるスペックになっていますね
1: 。フィーチャーフォンタイプは、強セラ製の DIG の携帯2、7 0 2 k c 防水防塵、ミルスペック準拠の対象撃性能を備え、フィーチャーフォンタイプとしては大容量のバッテリーを搭載、電池の劣化軽減を目的とした、充電を 85% までに抑える、バッテリーケアモードが用意されています。前のモデルから、デカ着信音を引き続き搭載、ワンタッチ起動が可能なカスタマイズキーは、ボタンは独立したタイプで押しやすさにも配慮されています。Android タブレットは、レノボ製のレノボタブ4と、ファーウェイ製のメディアパッド M3 ライト S。メディアパッド M3 ライト S は、ソフトバンクから発売が発表されているものと同一の端末ですので、紹介を割愛します。レノボタブ4は、Y モバイルのタブレットとして初めてフルセグワンセグの視聴が可能な Android タブレットで、シデジチューナーを利用する際は、パッケージに同梱のアンテナケーブルを 3.5 ミリジャックに装着して利用します。ディスプレイは 10.1 インチ、1920×1200 ピクセル。CPU は、スナップドラゴン、625、2GHz のオクタコア。メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、アウトカメラは800万画素、インカメラは200万画素。防水防塵に対応し指紋認証センサーを搭載通信速度は下り最大 112.5Mbps 上り最大 37.5Mbps
0: フィーチャーフォンは PHS 端末ではなく Android 搭載の 4G フィーチャーフォンを投入しますタブレットはやはりソフトバンクと同一の機種の投入もありますが、レノボタブ4は、地デジチューナーを Y モバイルのタブレットとしては初めて搭載するということで、アピールポイントはありました。もう少し、スペックが高いモデルだということはないんですけど、Y モバイルはソフトバンクのサブブランドであると同時に、MVNO と対抗するローコストが売りというブランドになりつつありますからハードウェアもあまり高級なものを投入しないのかもしれないですね
1: 12月2日深夜0時ごろから一部の iPhone で再起動を繰り返す症状が発生したようです。特定のアプリをインストールしていたユーザーに頻発したらしいのですが、この問題の修正を含む iOS11.2 の配信が急遽開始されました。iOS11.2 では iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X において高速ワイヤレス充電が可能になるほか、多数のアップデートと不具合修正が実施されます。
0: iPhone の再起動問題、突然降って湧いたような話でしたが、iOS 11.2 が前倒しでリリースされたような感じですね。高速ワイヤレス充電への対応など、いくつかは事前に情報が出ていたものですが、Podcast アプリの挙動の改善などもあり、それなりに規模が大きなアップデートになりましたね。しかし、iPhone X で Face ID の挙動がおかしいという別の不具合が出ているらしいという話もありますけど iOS 11は不具合が続出です今回のニュースは以上です
1: それではいただいたコメントをご紹介します前回配信前にいただいていたんですが、編集が終わった後でしたので、今回ご紹介とさせていただきます
0: 。コメントをいただきましたのは、ベガさんです。いつもありがとうございます
1: 。こんにちは。先日、中の人の仕事用の携帯が壊れて、新しい端末に電話帳を手打ちで復元すると言っていたようですが、復元はできましたかマイクロ SD 等にバックアップはしていなかったのでしょうか参考までに私が実行しているバックアップ方法をお知らせします。ドコモのフィーチャーフォンを使用しています。電話帳などのデータは2枚のマイクロ SD にバックアップし2枚別々の場所に保管しています。1週間に1回データが消えてないか念のために確認しています。電話帳データをパソコンにも保存しています。データ形式は VCF ファイルになっており、そのままでは Outlook では開けず、専用ソフトが必要になるようです。専用ソフトを使わずに Outlook で開けないか調べました。Google 連絡先なら VCF ファイルをインポートできるようです。その方法で Google 連絡先に携帯に電話帳を登録することができました。その後は Google 連絡先から Microsoft CSV 形式にエクスポートし、その CSV ファイルを o u t l o o k で開き、o u t l o o k 上に携帯の電話帳のデータを表示されることができました。さらに念のために、紙にも印刷しています。デジタルデータはコピーも簡単ですが、ユーザーの操作ミスや、様々な設定が変わり一瞬で削除されることもあるので、いつも最新の注意を払っています。ベガさんのバックアップの徹底ぶりは
0: 、ワンボタンの声の投稿でも拝聴していましたが、さすがだなと思いました
1: 。ズボラな中の人には、なかなかできそうにないですね
0: 。それ以前に、業務用のフィーチャーフォンは、セキュリティルールでマイクロ SD カードを入れるのを禁止されているので、そもそもバックアップというものが難しかったりするんですよね。おかげさまで、必要な電話番号はある程度復元することができて、今のところ業務に支障が出るようなことはないんですけど、来年度にはスマートフォンへ移行するかも、という話が出ているので、その時はバックアップ方法を確立しておきたいなと思っているところですゆくも場ではお聞きいただいている皆様からのコメントを随時募集しています
1: iTunes や iOS のポッドキャストアプリからのコメント投稿ツイッターのアカウントへのリプライやハッシュタグをつけたツイート、配信ブログ、告知ブログへのコメントなど、いくつかコメントをいただける手段を用意しています。ツイッターのアカウントは、アット YUKUMOBA、ハッシュタグは、シャープ y u k u m o b a です。配信ブログは小ノートに URL を掲載していますが、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね。アフターザポッドキャストでは、配信の通知のほか、ごく稀にですが、配信に載せられない話や、何かしらゆくもばに関連した記事の投稿がされることもありますね
0: 。いずれの方法でいただいたコメントも、中の人は必ず目を通していますが、いただいたコメントについては、ゆくもばの中でご紹介させていただきたいと思っています。内容についてのご意見やご感想、あるいは個人的な体験談など、どうぞお気軽にお寄せください
1: 。この他、YouTube に、中の人が動画を公開したりもしているんですけど、チャンネル登録やいいね評価、コメントをいただけると、中の人は喜んでアウトプットが増えるかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、小ノートをご覧ください。それでは、今回はこの辺りで失礼させていただきます。ま
0: た次回、皆様のお耳にかかれますように
1: 。ゆっくりもばっていってねは、合成音声の制作に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています
0: 。合成、編集、その他もろもろ一切が小さい、中の人、AKA。ハイマウント。声は主に、佐藤ささらと
1: 。鈴木つづみでお送りいたしました。